0: Eu gostaria muito de saber, porque quem que vê a porra do Big Brother não pode só ficar na sua. O cara não pode guardar as informações pra si, ficar em silêncio no seu canto. Não. Esse cara tem que pegar e sair explanando pra todo mundo o que, que o Rodriguinho falou sobre o corpo da Yasmin. Mano, eu não quero saber sobre essa merda. Eu não quero que você me mande vídeo sobre isso. As pessoas ficam compartilhando e mandando vídeo sobre isso. Você fala, mandar um vídeo, se for pra me mandar a porra de um vídeo, me mande um pornozão de uma hora e não um episódio do Big Brother entende? E atualmente, atualmente não, há muitos anos o Big Brother é o programa mais assistido do Brasil isso só comprova que todo brasileiro é uma vizinha foqueira em potencial, metade do dia é vendo a vida dos outros e a outra metade é comentando com todo mundo que for possível e não é à toa que as pessoas vêm bebê. Elas vêm beber porque elas querem escapar da realidade. Mas o Big Brother só dura apenas 90 dias. 90 dias, cara. A gente tem 365 dias. Eu não vou escapar da realidade de uma forma tão fútil, tão supérflua, tão que dura tão pouco. Se for pra me escapar da realidade, vai ser todos os dias, diariamente, usando droga. Eu não vou fazer isso da forma leve. Eu sou hardcore. Todo ano, todo ano é a mesma fita, cara. Da janeiro, né? Aí começa o Big Brother. Aí tudo que aparece na minha timeline das redes sociais... É a porra de alguma babaquice que alguém fez lá. Agora é o Rodriguinho, né? Que o Rodriguinho falou do corpo da Yasmin, sei lá o quê. Mano, eu não queria nem tá sabendo essa informação. Eu não queria nem saber que ele falou dela, sabe? Eu queria só ver coisas que são do meu agrado. Eu não quero saber que o Rodriguinho acha que a mina é gostosa não é gostosa, sabe? Eu tô nem aí pra ele, cara. Eu não quero saber se Yasmin ficou triste com isso. Por que que toda hora isso aparece na minha timeline? Por quê? Porque eu não quero ver. E eu boto na opção lá de eu não me interesso sobre isso... E não adianta merda nenhuma, porque o Brasil inteiro tá falando de, disso. O Brasil inteiro repercute isso, compartilha, comenta. Então eu tô, no meu, às vezes, no dia a dia, as pessoas estão falando. "Ah, o que você viu que ele fez? Ah, eu acho que ele vai sair. Ah, espera só ele pro paredão. Eu não quero saber disso, cara. E eu não vejo por que eu quero eu saber disso. Mas eu sou obrigado a saber disso porque eu vivo em sociedade. Talvez o, o a grande propósito dessa história do BBB me atrapalhando é o ir morar nas montanhas todo janeiro, fevereiro e março que é a época do BBB, eu tô pensando em morar na montanha eu me isolo numa caverna desgraçada, assim, sem de percevejo dos bichos que destrói a minha vida, e eu crio meu próprio reality show lá eu começo a me gravar, tá ligado? eu pego minha câmera, meu gravador e eu faço um podcast dentro da, da caverna do, e eu vou chamar de caverna do Ian, tá ligado? não é caverna de Platão mais, é a caverna do Ian e a gente, eu vou ficar lá, trancado nessa, nessa parte, cara destruindo a minha própria vida, e eu vou ficar lá três meses gravando e falando várias brisas da minha cabeça sozinho, isolado, comendo o que o mato me dá, que vai ser madeira, porque eu não sei caçar, eu não sei cozinhar direito, eu vou ter que ir, porra... Comer madeira. E eu já ouvi falar que madeira dá pra comer, sabe? Dá pra comer uns besouros? Você eu eu tem certeza que na floresta tem muito besouro. No TG, antigamente, quando era TG de verdade, né? Era realmente um treinamento do exército, você tinha que ficar na floresta comendo bicho. Então, eu vou pra floresta comer bicho, sabe? Eu vou ficar comendo vários bichos. Antes de ir, eu pesquiso, né? Sei lá, várias bichinhos que eu posso comer no meio do mato. E aí eu vou lá e fico comendo. Porque comer os bichos eu não vou saber caçar, eu nem como carne. Mas sim, na floresta eu comeria carne. Mas aí alguém teria que me dar uma workflex flash, uma lança, uma, um 38 para meter bala nos bichos, né? Aí eu caçaria, comeria carne de boa, sem o menor problema. Mas aí, sei lá, vai ser mais fácil comer seus inseto, tá entendendo? Três meses comendo inseto. Será que eu fico bem? <risos> Será que eu fico no shape? <risos> Escalando árvore e comendo besouro. Eu acho que dá para ficar no shape. Eu preferiria isso, do que a minha vida ficar infestada de Big Brothers. Não sei nem como é que chamam quem assiste Big Brother. É tipo os Big Bros. Não, Big Bros é quem participa. Ah, eu não sei, foda-se, quem, eu sei lá. Mas eu, eu também entendo quem assiste. Eu entendo e não entendo. Sabe, é aquela relação de eu te odeio, mas eu tento te respeitar. Mas eu te odeio sim, você que vê Big Brother. Não você que vê, você que vê de boa. Agora, você que fica o dia inteiro falando disso, você que fica compartilhando isso o dia inteiro. Nossa, eu quero te mandar pra puta que pariu, velho. Sabe, você você sai da tua vida pra ficar vendo a vida dos outros e... Beleza, isso é maneiro realmente. Mas o problema tá por trás disso, tá entendendo? O problema tá por trás. Cara, é uma fita muito, muito, muito louca. E eu, pessoalmente, não tô afim de entrar no no mundo dos reality shows, sabe? Nesse entretenimento midiático, pode-se dizer. Não só o Big Brother Brasil, é que o Big Brother Brasil é o maior. Então é impossível falar disso sem falar do Big Brother. Porque ele é o pilar brasileiro dos reality shows. Mas sei lá, se eu for ver um reality show, eu preferia muito mais ver um largado e pelado. Eu tô pensando em fazer o meu largado pelado, como vocês ouviram. Eu quero o meu largado pelado, só que é sozinho, no meio do mato, dentro de uma caverna. O deles é no meio da selva com outras pessoas. E, cara, eu acho maneiro o largado pelado. Sei lá, a ideia, pelo menos. Eu nunca assisti um (risos) episódio. Um episódio eu não assisti. Mas se eu fosse assistir um reality show, eu assistiria pelar largados pelados. Mano, que maneiro. Você no meio da selva, cheio de leão, sabe? Cheio de, de hipopótamo louco, querendo te caçar... E você tem que caçar eles pelado. Tá, eu sei que não é assim, bagulho. Eu sei que é só os caras pelados uh, dormindo no mato e não tem tanta graça. Mas, porra, imagina que legal se eles fossem caçar um leão. Nossa, ia ser muito foda. Aí morresse três, vivesse um. E esse cara começava a ser idolatrado como um novo deus da tribo africana lá no meio da selva. Nossa, cara. Ia ser maneiro, velho. Mas o mundo real não é tão legal, né? É só uns caras pelados. Mano, eu, fico pensando, eu tava pensando nisso pra escrever esse podcast. Será que já aconteceu? É que é, que é foda, né? Tipo, pernelongo. Eu odeio pernelongo, odeio mosquito. Eu odeio essa merda toda desses bichos que voam e fique me enchendo o saco no meu quarto quando eu gravo essa merda. Várias vezes eu tô gravando o um podcast e aí chega um pernelongo pra me incomodar. Então, tipo, eu odeio, odeio isso. No meio da selva, não sei se vocês sabem, mas a... A porra, a quantidade de pernelongos, mosquitos insetos voadores é enorme, cara. É uma quantidade, assim, porra, destruidora de, de sanidade mental. A minha sanidade mental, a cada um pernilongos diminui isso aqui de 10%. Então, com 10 pernelongos, eu viro gargada cuca. Então, no meio da selva nossa, eu teria um medo desgraçado. E os caras ficam lá no meio dos mosquitos. E eu fico pensando assim, mano, tipo... Os mosquitos pernelongos, que bicho que pica, eles vão atrás de onde tem sangue na gente, certo? Então, o ponto mais comum deles atacar normalmente é o pé, porque o pé tem muita concentração de sangue. Mas é porque a gente tá de roupa. Porque se pelo menos um homem tiver pelado, a maior quantidade de sangue é a rola dele. Você entendeu? É a pica. Pelo menos ela tiver dura. É uma bomba de sangue. Será que os mosquitos nesse programa ficam picando o pau dos caras? Essa é a minha questão. Tipo, eu fiquei pensando nisso. Será que o quão... O teu pau sai cheio de doença dessa parada. Sei lá, deve sair cheio de caroço, mano. Desperando, um picando. Então, eu acho que não vale a pena... Nem se os caras te pagarem um milhão de reais. Porque você vai perder teu pau. Eu não sei se tem sentido ser homem... Sem um pau, sabe? Não, tá, isso ficou... Eu, eu, aí eu entro no gênero LGBT. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando se assim, você já nasceu com o pau... E você continua homem... E aí você vai num programa pra ganhar dinheiro... Mas você perde teu pau. Entendeu? Eu tô falando disso. Dessa, dessa parte em específico. Você perde o seu pau... E você já tinha ele. E como é que você vai viver tua vida? Como é que vai ficar... Porra, eu, não, eu, eu acho que eu não quero arriscar, sabe? Eu não sei nem se isso acontece, mas eu consigo criar essa teoria com base nos dados científicos pré-estabelecidos, tá entendendo? Então eu acho muito provável que o mosquito vá morder o seu pau. Entendeu? Se você não dá, uma cueca. E lá você não tem a porra de uma cueca. Então, eu, eu teria muito medo. Mas um outro que eu gosto muito é o Diferece com a Ex. Diferece com a Ex é um reality show incrível, cara. É um reality show, eu acho, assim, até cultural mesmo, assim. Eu acho que é um estudo social de, de como você vai se apaixonar de novo pela sua ex. E você tá, vai destruir a tua vida logo em seguida. Entende? Porque ela já destruiu a sua vida uma, ex, uma vez, uma ex aí eu... Então se você voltar com ela, ela vai destruir de novo. E aquele programa é a prova real disso. Porque, é, sei lá, qualquer ser humano que você for <risos> meio que ir viajar junto com ele e ficar, tipo assim, meses, dias com aquela pessoa jantando, saindo, sendo induzido a ter um relacionamento, você vai acabar tendo é, uma... sentimentos, né? Você vai ter sentimentos pra uma pessoa, não adianta. E aí chega num ponto, cara... Que você vai querer se relacionar com a pessoa, certo? Só que você já se relacionou com aquela pessoa. Você sabe que ela é uma desgraçada que vai destruir você? E você sabe que você é um maluco que vai destruir ela? Só que mesmo assim, vocês ignoram por causa do sentimento lindo. E aí as pessoas ficam juntas, aí termina o programa, aí sai uma reviravolta. Tá? Ai, fulano bateu na mina, a mina traiu fulano, tá ligado? Sai várias dessas paradas aí do, do, de volta com eles porque dá merda, cara. Dá merda. Não voltem com seus ex, pelo amor de Deus, porque... Cara, o programa, o React Show tá lá pra nos mostrar um movimento social que jamais você deve voltar com o seu ex, tá entendendo? Sei lá, se, se, a não ser se for, tipo, 10 anos depois, tá ligado? 10 anos depois, eu já, pior que eu já vi, relacionamentos que deram muito certo, porque... Eles se conheceram quanto jovens e quando já eram mais velhos. Eles se conheceram de novo e aí acabaram casando. E deram certo, muito certo relacionamento. Mas se você terminou com a há um ano, sei lá, dois anos, três anos, você vai voltar com ela? Meu mano, você tá fazendo merda. E os reality shows estão aí pra provar várias coisas que a gente não precisa saber. Essa é a minha opinião sobre reality shows. Eles estão lá como um estudo social que a gente não precisa. Inclusive, eu li uma matéria... Do o que estamos aprendendo Vendo o Big Brother Brasil E é uma uma matéria tão tendenciosa Não tendenciosa pra você assistir Mas é a tendenciosa causas sociais Que tá falando que o BBB Ele, porra, ele mostra Os preconceitos sociais E tá, mano, qualquer lugar Que você for, mostra os preconceitos Sociais, você não precisa ficar vendo Uns caras trancados numa casa pra saber disso Na verdade, o BBB Me faz ter ódio por Por Movimentos sociais que eu nem sabia que eu podia odiar Eu comecei a odiar os esquerdomachos com o Fiuk Entendeu? Eu vi o Fiuk chorando por ser homem lá Eu falei, mano, que vou dar um pau nesse cara eu Fiquei com raiva dele Eu fiquei, esse cara é um imbecil Eu falei, meu Deus, eu odeio esse cara E eu comecei a ficar com raiva dele E o pior ainda, eu sempre odiei os Agroboys. Eu sempre odiei Agroboy. Eu sempre, nossa, falava, meu Deus, Agroboy é uma merda Só que no Big Brother Brasil, os Agroboys são sempre os caras que não enchem a porra do saco de ninguém eles são só uns cowboy que estão lá pra curtir a vida, relaxar e fazer piada. E eu falei, meu Deus, mano. Se eu fosse pro Big Brother Brasil, eu mandaria o fio ir pra puta que pariu. E eu ia ficar com os agroboys. E eu não gosto de Agroboy Eu tenho muitos preconceitos com agroboy, porque eles revolvem sertanejo. E eu ia ter que ficar com eles. Por quê? Naquele lugar eu descobri porque eles são muito melhores seres humanos do que os esquerdomachos, entendeu? Eu não gosto de esquerdomacho, cara. Foi mal, tá? Se você me escuta e você se considera um esquerdomacho, eu provavelmente não gosto muito de você. Tem um amigo meu que ele é o mais próximo de um esquerdomacho que eu conseguiria andar na minha vida. E ele, ele diria que ele entra muito na linha do esquerdo macho só que aí ele, ele não é branco e... Ele não é branco, entendeu? Então a gente, a gente perdoa algumas coisas dele, cara. Mas porra, mano, é difícil o cara esquerdo machão viu? Eu não gosto não, cara. Eu já me dava raiva porque... Sei lá, mano, não faz sentido pra mim, tá ligado? Tipo assim, quando o cara é muito forçado nessa parada, entende? Dá pra ver que o cara é forçado, dá pra ver que o cara tá atrás de pepeca, mano, é nítido. E tem um outro amigo meu que já foi muito mais amigo meu do que ele é hoje em dia, e ele é a classe macha assim, tipo, ele ele virou isso e ele gosta do mundo que ele vive, entendeu? Tipo, eu também não vou julgar que o cara é um merda, Ele, ele é um merda, entende? Eu tô julgando que ele é um merda, mas eu também vou respeitar eu vou julgar ele respeitando ele, que ele é um bosta do caralho. Porque o cara tá se vendendo aí, mano. Eu lembro, mas ele sempre foi assim, tá? Não foi, ele não se tornou de um dia pro outro, ele sempre foi. Eu lembro que ele fazia poema pras meninas que ele ficava. Tipo assim, ele escrevia uns poemas de uma página pras meninas. E, cara, isso conquista o coração de uma mulher, você pode ter certeza. Só que aí, o problema é que ele é um merda, tá entendendo? <risos> E aí o problema é que ele escolhe as piores pessoas. Por quê? Porque ele é um esquerdo macho, entendeu? Eu também não posso jogar que eu também não escolho ninguém decente, né? Mas, mas eu não escrevo um poema de duas páginas pra pessoa, entendeu? Eu não faço super surpresas. Talvez por isso eu estou sozinho, né? Mas... É uma uma discussão pra se pensar, né? O que podemos aprender com os esquerdomachos? O que os esquerdomachos têm a nos ensinar de de melhor, sabe? Eu acho que é uma discussão válida que eu posso estar desenvolvendo no próximo episódio. Como eu disse agora há pouco, eu eu realmente não tenho interesse por esses entretenimentos mediáticos. O que que são entretenimentos mediáticos? Basicamente, é o que você vai ver mais divulgado, assim, sabe? Reality shows são... Bagulhos midiáticos Até meio que documentários Alguns acabam sendo um pouco midiáticos Mas não é tanto, é mais os reality shows Reality shows, novelas Essas paradas que geralmente passam na TV Você pode ter certeza que eu tô considerando Como um entretenimento midiático Até um YouTube Mais padrão assim, entende? Um influenciador do Instagram Aquela pessoa que mostra a vida Eu também não acompanho nenhum desse tipo de pessoa Porque eu acho que eu tomo cuidado com o que eu vejo, entende? Eu vou chegar mais nesse ponto. Eu tomo muito cuidado com o que eu vejo. Se eu vou ver essas paradas, eu vou um documentário. Sabe esses documentário da Discovery Home and Health? Que é tipo quilos mortais. É os gordão maluco lá, chorando porque não consegue comer McDonald's. Isso é... Isso é... Incrível, tá? É um gordão chorando porque não quer, quer comer o um McDonald's, mas se ele comer o um McDonald's, ele vai morrer. E aí o médico fala: não, eu não vou estudar o McDonald's, você vai comer arroz e feijão. Aí o cara fala: Não, eu vou comer, eu vou ficar sem comer, então. Aí o cara fala, beleza, porque você já comeu pelos próximos dois anos? Eu falei, caralho, o médico pode falar assim com o um paciente, só porque ele é, ele é sabe, extremamente 10 vezes o peso do ser humano comum? <risos> Só por causa disso, o cara vai humilhar o cara e chamar ele de gordo pra caralho, sabe? E eu fiquei tipo assim, eu fico, acho incrível. Porque eles sofrem muito bullying lá no, no, nesse programa. E é, é engraçado, tá? Você quer ou não, piada são engraçados, independente se você é a favor ou não da, daquela classe social. E os gordos lá sofrem muito, mano. Porque eles mostram o sofrimento de um cara que tá gordaço... Tipo, tá imenso, desgraçado e não consegue mudar. Eles mostram sofrimento E aí, pra, parece que incentivar os caras, eles são humilhados por toda a família. <risos> eles são pisados até pelos médicos. Até criar vergonha na cara e parar de comer que nem um louco. E é mó foda isso aí, cara. Eu acho interessantíssimo os, 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 os quilos mortais. Mas o, o meu preferido... Tipo assim, mano, eu quando eu era menor tinha, né? Agora não, acho que não tem mais. Que era os caçadores de mito. Cara, caçadores de mito... É um negócio assim, fora do comum. Eu sou... Mano, quando aparece um vídeo pra mim no YouTube Eu vou ver, pode ter 30 minutos Eu posso estar tá faltando, sei lá, 10 minutos Pra eu poder fazer uma parada, eu vou sair com alguém Não sei o que lá, vou ter algum rolê pra dar Eu pego e falo, não mano, eu vou ver Esse episódio inteiro, porque é muito interessante o... Mano, é muito legal é... Isso é o suco do entretenimento É algo que você viu num filme de ficção Sei lá, não, não de ficção, mas de ação De romance, uma coisa que os cara cri... Usou alguma teoria da cabeça e criou E esses caras vão ver se isso é real ou não Cara, isso é foda Cada coisa que eu descobri que não funciona, sabe? Eles me salvaram. Se tiver um apocalipse zumbi, eu sei agora o que fazer. E eu sei o que não fazer mais, entende? Eles estão me mostrando como eu devo sobreviver em algum momento de ação. Eu descobri esse dia que não dá pra você pegar um extintor de incêndio e botar um prego e sair matando os outros. Isso não funciona. Eu fiquei muito triste por essa descoberta. Porque o meu plano, com certeza, é... Era pegar um extintor, porque o Brasil não tem arma, né? Você precisa de alguma coisa lançável, entende? E o arco e flecha tá, porra, não tá mais no hype, entende? Então eu ia pegar um extintor, botar uns pregos dentro e sair atirando nos outros. Só que aí não funciona. Não tem mira. O bagulho pode até te acertar. É maior risco. E eu fiquei muito triste. E agora eu, tenho, eu tô pensando, tentando descobrir uma outra coisa que eu posso usar de lançador pra poder matar os outros no apocalipse. Eu tô tentando descobrir. Quando eu descobrir, eu vou contar pra vocês. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou testar em casa, sabe? <risos> testar em casa é foda, né? Mas o acho que o estilingue é uma boa opção, não é? Tipo... Aqueles stiling de elástico gordão, assim, que os bagulhos estouram até a árvore. Você fica atirando várias vezes na árvore, estoura. Só que eu quero um que estoura, que perfura a árvore num só. Entendeu? Eu quero um mais potente. Mas caso a gente não estiver no Brasil, vamos todo mundo usar estilingue. Vai virar a guerra de estilingue. Porque arma a gente não tem, né, então. A gente usa string Fazer o quê? Ou tu quer brisa? Mas tipo, brisa, brisa, brisa. Dos acumuladores, cara. Dos acumuladores, parece pra mim que até mentira. Porque realmente os caras economizam muito os acumuladores, né? Eles acumulam e economizam muito. Então, tipo, meio que o acúmulo deles vem do muito medo de não ter dinheiro, então eles também economizam muito, eu não sei pra quê, porque eles parecem todos bem pobrinhos, e um cara que economiza daquele jeito deveria ter algumas coisas, mas esse pai, eles não gastam, né, sei lá, eu não, eu não sei o que é a brisa do acumulador exatamente, não pesquisei sobre isso, mas eu sei que os caras pegam a comida do lixo, os caras vão de lixo em lixo de Nova York procurando lixo para poder comer, eu vi uma moça que fez um jantar de comida do lixo, Cara, eu fiquei abismada falei, meu Deus, mano... Ela fez um jantar pros amigos dela, o casal de amigo dela... Usando lixo! E eu falei, isso é um absurdo, cara... Ela, mano, tem tenho certeza que ela usava absorvente do lixo também... Eu tenho certeza que ela ia no lixo, comprar, pegava absorvente... Porque naquela manhã era louca, louca, louca... Cada louco desgraçado nos Estados Unidos... Porque no Brasil, se fosse ter uns acumuladores... Ia ter o João do Prego, não sei se já viu, Tem uma notícia dele... Que é o cara que usa tudo de prego... O cara anda com colete de prego, tem prego no garfo dele, tem prego na, no prato dele. O cara usa tudo de prego, velho. Só papel higiênico que não tem prego, ele fala. Mas a privada tem prego na lateral, tipo, onde não acerta a bunda, né, no caso. O cara é louco dos pregos. E aí, e aí tem esse tipo de coisa. Mas não ia ser tão legal contamina, mina que vai fazer um jantar romântico usando comida do lixo. E conta, tá? Ela conta, ela fala, isso aí, eu achei tudo no lixo. Tá vendo como não dá pra economizar? E eu falei, não, não dá pra economizar. Ô, eu maluca, ela pegou a alface do lixo cara é aquela menina desgraçada do caralho, sabe? Nos Estados Unidos os caras têm dinheiro, os caras têm uma qualidade de vida muito maior que no Brasil e os caras são uns doentes, desgraçados. Eu tô com raiva dos Estados Unidos, eu acho. E eu ainda conheço pessoas que moram lá e eles me falam, os caras são é doentes. Eu tô com raiva, eu não... ah, eu tô com raiva dos caras que moram lá, os caras são é meio boçal. Sei lá, eu sei que não é exatamente culpa deles, né, porque eles são manipulados pra cacete, mas... Eles são boçais, tá? Inegavelmente, os caras são boçais. E o Big Brother, não adianta. O Big Brother é muito maior de tudo isso que eu eu falei aqui. Muito maior. Muito. Tipo, trilhões de vezes maior do que tudo que eu falei aqui. Porque é um bagulho, cara, que basicamente... Todo e qualquer brasileiro, pelo menos que vive em sociedade, pode-se dizer, né? Em mentição, a gente pode estar tá comentando aqui. Vai saber sobre o Big Brother. Vai saber o nome de um participante, pelo menos. Dois participantes, às vezes. Os caras sabem porque o negócio para o Brasil, velho, para. Cara, é impressionante como para o Brasil essa merda. Literalmente. Tudo que você vai ver na internet é sobre o Big Brother na né, época dele Tudo Qualquer coisa que acontece lá vira notícia, coisa maior Qualquer briga que acontece, você fica sabendo Porque não tem como é, A expectação, expectação é foda, né? Mas eu tava vendo que é tipo assim, coisa de 40 milhões de pessoas assistindo E o Brasil tem 200 milhões, eu não sei o número exato, tá? Não sei É por aí, é uma média aí Os 200 milhões, os caras têm 40 milhões estão assistindo o Big Brother Agora, sei lá, uns 100 milhões devem estar recebendo notícias, né? Notícias no caso Vendo informações sobre nas redes sociais E isso é um número cara Que eu não sei se tem outro país do mundo Que tem algo com um número tão alto Que nem o Big Brother tem Provavelmente deve ser o programa mais assistido Assim ao vivo, entende? Deve ser mais assistido Deve ser o que mais gera conteúdo Deve ser o que mais gera ibope e com certeza é o que gera mais receita também. E aí que entra o problema. Aí que entra o bagulho. Mas, eu vou, por enquanto, eu vou falar de outra coisa Daqui a pouco eu vou chegar nisso, entende? Do, do problema real do, do Big Brother. Mas é um, virou também uma oportunidade, né? Porque, literalmente, somente de você entrar no Big Brother, você já ganha um milhão de seguidores. Um milhão! Tipo, um milhão de pessoas vão te seguir... Você pode ter 200 seguidores... Mas a partir do momento que você é anunciado no Big Brother... Você tem um milhão de seguidores... É, isso é, é maluco, cara... Isso é louco... Porque virou o maior palco... Para a criação de uma subcelebridade... Literalmente, é um palco... Absurdo, que o Brasil inteiro tá assistindo... E só de você aparecer lá, você é uma subcelebridade... Qualquer merda que você fizer... Você tem que fazer alguma coisa levemente relevante... Seja lá negativa ou positiva... Tipo, brigar... É, quebrar as coisas, bater nos caras. Se você fizer qualquer coisa, seja ela positiva ou negativa, a, a tua imagem vai vender e muito. E só de sair de lá, você vai fazer campanha pra marca, você vai sair com grana pra cacete. Então só de entrar no Big Brother, você já tá ganhando coisa próxima a um milhão de reais, entende? Só pelo t- uso da sua imagem. Você já se torna alguém de referência e de conhecimento de marca. Sua marca, seu rosto vira uma marca e aquela marca é muito conhecida porque tava no maior programa do Brasil. Então, mano, essa é a oportunidade que se tem ou entrar no Big Brother, é um negócio fora do comum. É um negócio que eu tenho certeza que não tem também outro lugar no mundo que você consegue entrar num programa e sair de lá uma celebridade. <risos> Sai de lá tirando foto com a galera, velho. Porque o negócio é realmente gigante. Talvez no Japão tenha alguma coisa parecida com isso, porque lá eu tô ligado que tem um site show Com os negócios, assim, bem bem assistido... Bem doentio também... E provavelmente lá... O cara consegue sair de um reality show... Como um rei... Como acontece no Big Brother... Mas não como a Juliette saiu de... Mil seguidores para cem milhões... Isso aí não acontece, cara... Isso aí não vai acontecer de novo... Não, de novo... No Brasil vai... Mas não em outro programa... Entende? É um negócio que... Cara, é muito grande... É muito gigante... É um... Talvez... Um dos movimentos midiáticos... Maiores de todo o planeta... E aí que mora o perigo... Aí que tá o problema... O problema não é quem assiste... O problema não é as pessoas assistirem Big Brother Brasil... Elas só tão querendo entretenimento... Basicamente quem assiste o Big Brother... Tá querendo se entreter... E a gente faz isso como ser humano... A gente como ser humano precisa se entreter... Sei lá, tem uma necessidade racional Pode-se dizer, de só passar o tempo Vendo alguma coisa que gosta Fazendo alguma coisa que gosta, é importante ter um hobby É importante ter um programa de TV favorito Não de TV, mas alguma coisa favorita, entende? assistir alguma coisa favorita, fazer alguma coisa favorita Porque a gente é humano, é uma necessidade Básica nossa, então quem assiste o Big Brother Na verdade é uma pessoa que Só tá querendo sentar no seu sofá E esquecer um pouco do dia a dia Esquecer dos boletos, esquecer Dos problemas da família, esquecer essa parada Ela só vai estar tá aí ali uma hora do dia dela que ela vai sentar e nada além daquilo vai fazer sentido, entende? É por isso que as pessoas assistem tanto o Big Brother. Além também do, do poder que a gente se sente exercendo sobre os participantes, né? Porque a gente assiste ele 24 horas. Então, eu tenho a possibilidade pelo menos, né? Mas eles são gravados 24 horas. Então, a gente sente que a gente tem um poder sobre decisão sobre eles, entende? A gente decide se quem eles são é certo ou errado. E isso aí, no subconsciente nosso, do, do ser humano, é algo incrível, porque o, o ser humano adora a de poder. Então, no Big Brother, literalmente, a gente tem a sucessão de poder e o julgamento se alguém deve, se alguém é aprovado ou não. Esse sentimento nosso, ele é o que faz o programa ter tanta audiência. Eu, tá, eu não tô falando isso da minha cabeça, tá? Eu li sobre isso, literalmente. Tava vendo essa merda explicada por filósofos, tá ligado? Do porquê o Big Brother é tão popular. Então... Não venha a dúvida de mim, vou deixar inclusive algumas coisinhas no comentário que é legal, tá? Do YouTube, porque o YouTube é a única plataforma que me permite deixar uma referência do que eu tô falando aqui, infelizmente. E vai estar lá. Se você tá vendo em outra plataforma, vai lá e assiste, beleza? Mas, cara, entende que é literalmente... É só a pessoa que tá querendo ver... Claro, eu, eu sei que enche o saco também... O cara tá querendo só se entreter... E eles também vêm encher meu saco... Pela, pela compartilhamento e falação do, do, sobre o Big Brother... Mas eu também acho que quem não gosta do Big Brother... Também é um pouco mais radical do que deveria, entende? O cara também enche muito mais o saco do que deveria Sei lá, o cara fica reclamando o dia inteiro nas redes sociais o Como ele acha Big Brother é uma bosta Só que ele tá fazendo exatamente igual ao cara que adora Big Brother E tá postando sobre Big Brother o dia inteiro Esse cara faz igual, só que sendo oposto Do do conteúdo gerado Mas é a mesma merda, tá me enchendo o saco também Me enche o saco o discurso do do subintelectual Que acha que tá sendo um gênio Porque não assiste Big Brother, né? Ele prefere assistir uma hora de pornografia Do que uma hora de Big Brother Ele ele é um intelectual por causa disso Ele tá desusando o tempo dele de outro jeito Olha, eu sou incrível Em vez de ver Big Brother Eu vejo a série Elite da Netflix Eu vejo... Qual é o nome daquele lá mesmo? Que é dos funkeiros, Cara é, sincro, sincronia, não é isso? Sintonia Eu vejo sintonia em vez de Big Brother Não, mano, você não é um gênio por causa disso, tá? Você continua um imbecil como todo ser humano é Você só não vê o que os outros estão vendo E isso não te faz melhor que ninguém, velho Isso te faz tão idiota quanto Porque você tá perdendo seu tempo em outra coisa Se você não visse porra nenhuma dessas merda Aí eu poderia falar Se você em vez disso tava lendo um livro de filosofia existencial Sei lá, eu consideraria... Levemente superior, entende? Mas não tão superior quando estão se pondo no palco de quem não vê o Big Brother. Você não é superior porque não vê essa merda, ou você não é superior porque vê essa merda. A gente é só uns bosta. De qualquer forma, vendo o Big Brother, a gente continua um merda, cara. Continua um lixo. O principal argumento é que dizem que quem vê o Big Brother é alienado. Mas o problema não é só o Big Brother que te aliena, não é só. Eu também não acho que uma pessoa vai ver o Big Brother porque ela é alienada. Ah, eu sou alienado porque eu vejo o Big Brother, na minha opinião, não. Mas você vai ficar. Você vai ficar alienado vendo qualquer merda midiática. Qualquer merda midiática tá te alienando. E você nem percebe porque esses caras são bons, mano. Esses caras trabalham com o subconsciente. Não é esses caras usando magia negra, não. Isso chama-se marketing, tá ligado? O marketing é a maior lavagem cerebral que você pode ter na vida real, né? Porque se for uns desenhos, outras paradas. Mas na vida real, o marketing é uma grande e gigante lavagem cerebral. Literalmente, o Big Brother, ele é feito pra vender. Ele é, ele é criado, não exatamente criado para vender, mas ele se tornou venda. Eles viram o potencial que aquilo tinha e agora é um programa sobre venda de produtos. É um, progr- um reality show que se disfarça como reality show, mas na verdade é uma vitrine de produtos para serem vendidos. É uma vitrine. Toda a prova do líder, toda a prova, toda a coisa, qualquer coisinha que tem lá, existe um patrocinador que é anunciado. E quando esse patrocinador é anunciado, esgota os produtos dele esgota, o site do cara trava e existem, eu vou deixar uma matéria falando sobre isso, tá? Que é muito interessante o como a Samsung lucra ao se divulgar no Big Brother Brasil ela anuncia o um celular lá, sei lá, teve o A53, se não me engano, que foi anunciado e foi esgotado no mesmo dia que foi no, no outro dia que foi anunciado, no outro dia, os caras anunciaram um dia, no mesmo dia, o pico de pesquisa foi ah, puta que pariu, e no outro dia tinha esgotado os estoques dos caras porque, é literalmente, o Big Brother Brasil, ele é construído, no uma forma onde você assiste ele e você quer consumir o que tá sendo mostrado ali. Tudo lá é feito para você consumir o que é mostrado, entende? Tudo, tudo. O sorvetinho que os cara come, a marca do arroz, não sei se é a marca do arroz, tá Tô exagerando, mas o carro que os cara anuncia é tudo feito para você comprar. E você vai comprar, irmão. Adivinha só, você compra. Olha, cara, não adianta que você conhece alguém que assiste Big Brother, ele comprou alguma coisa que ele vê no Big Brother, porque essa merda mexe com a tua cabeça, infelizmente, querendo ou não, gostando ou não, isso aí vai mexer com a tua cabeça, vai te fazer comprar coisa pra caralho que você não precisa, e aí você vai dividir em 12 vezes, porque em geral as pessoas são pobres, e em 12 vezes, aí quando você terminar de pagar, vai ter outra edição do Big Brother... E aí você vai comprar de novo o bagulho em 12 vezes e vai ficar num ciclo eterno. Porque, e querendo ou não, o entretenimento, ele não é mais entretenimento, mano. Esse entretenimento da TV, das novelas, da, do YouTube algumas coisas, porra, isso não é mais entretenimento. Isso é venda de produtos, isso é marketing, é vitrine, é uma vitrine. Eles fizeram no entretenimento porque, mano, o, a quem é mais inteligente sabe que o entretenimento é uma necessidade muito... Sei lá, do homem moderno atual, entende? O homem moderno, ele adora consumir entretenimento, ele adora. E o homem moderno também gosta de comprar. Então, eles juntaram duas coisas aí. Eles juntaram o entretenimento e o produto. Disfarçaram o produto de entretenimento e estão te vendendo somente de você ligar tua TV. Eu não sei que hora que passa, 7 sete, 8 horas da noite. Você liga tua TV, eles estão te vendendo o produto. Olha aí essa merda, olha, olha esse lixo, tá ligado? Então, estão nos manipulando usando o que a gente gosta. A indústria do entretenimento não é mais a mesma fita. Não é mais. Talvez há muitos anos não é mais. A TV sempre foi sobre vender produto, os comerciais, né, esse tipo de coisa. É sempre sobre vender essa merda. E se você não tomar cuidado com o que você assiste, você vai se fuder, mano. Você vai se endividar, você vai comprar o que você não precisa, você vai se tornar superficial, você vai só querer comprar o que eles mostram, você vai querer só ver o que eles mostram, porque isso aí é um controle da sua vida. A partir do momento que você se permite entrar muito nesse mundo da TV, do reality show, das coisas, você dá o poder de quem produz o programa de literalmente decidir o que você pensa, o que você compra e o que você sabe sobre as coisas. É literalmente, mano, o maior perigo que a gente... Um dos maiores, né? no caso, que a gente tem na sociedade moderna é em como somos manipulados por meio da, do entretenimento, por meio do disparo de serotonina na nossa cabeça. Eles entenderam, e eles não, né mas a gente entendeu que o cérebro ele gosta muito da serotonina, ele gosta do que se entretém ele. Então ele libera esse hormônio da felicidade. E ele liberando esse hormônio da felicidade, sei lá, você fica propenso a pegar e ser manipulado, entende? O que te libera a serotonina pode te manipular. É muito mais fácil manipular alguém pela alegria do que pela tristeza, entende? Então, isso é só um marketing. É um marketing. É um marketing desgraçado e muito nocivo à tua vida. Então, mano, eu hoje em dia tomo muito cuidado com o que eu assisto. Toma muito cuidado com o que eu leio. Toma muito cuidado do que eu gosto, porque eu sei que as coisas não são o que elas parecem. As coisa, o, que ela, o que parece ser a coisa tem muito mais por trás daquilo, entende? É, é horrível, é ridículo isso, cara. Eu sei, mas infelizmente eu não vou ver o Big Brother, porque eu sei que aquilo tá me manipulando pra comprar. É um mercado de compras do Big Brother. Querendo ou não, será lá, te shows, novelas. Você sabe quanto que tá a receita média de patrocinadores do Big Brother? Tá na casa de bilhão, mano. Bilhão Atingiu no ano de 2020 Do três, o, A casa de bilhão Esse ano eu ainda não sei Porque não sai essa notícia Mas vai atingir um pouco mais Vai atingir tipo 1.2 bilhões Entende? De valor De patrocínio Que os caras estão arrecadando Fora tudo, cara É muita grana Que essa merda movimenta E os caras não vão parar De te manipular Tá ligado? Não vão Você pode saber disso Você pode crer isso Eles vão continuar manipulando Por quê? Porque dá dinheiro pra cacete Dinheiro é poder E todo mundo quer o quê? Poder então, se você não tomar cuidado, você vai se fuder. Inclusive, é, atualmente. Atualmente não, já faz alguns anos. Que universidades usam como alvo de estudo a relação consumo x é, entretenimento. Principalmente sobre o Big Brother. Existem diversas matérias universitárias falando o quanto um Big Brother te manipula pra comprar. Isso não é coisa da minha cabeça, tá ligado? Realmente existe. esse tipo de pesquisa e essa confirmação, não a teoria, é algo que acontece, é algo que esgota estoques, é algo que endivida pessoas, e se você não tomar cuidado, você vai ser mais um desses, tá ligado? Acho que é isso que eu tinha falado sobre reality shows, sobre o Big Brother, sobre essa parada, é... Sei lá, mano, vai curtir aí, curte essa porra onde você tiver comenta essa porra onde você tiver no YouTube, no Spotify, dá pra comentar, então vai comentar essa merda, vai compartilhar com os amigos, vai falar pra eles que tem um podcast da hora, foda, Quase engraçado e quase informativo e quase um podcast decente, entende? Vai falar pra todo mundo, mano. Muito obrigado a todos, pessoal. Isso é Embauzê e até a próxima. Falou!